0: Bienvenidos a Geek City, este podcast donde se sube cada vez que queremos Esta vez estamos en este especial Como ya saben, yo me encargo de grabar un episodio especial con algún evento, una conferencia Pues donde se anuncian demasiadas cosas que son de interés, a mi parecer, interés del podcast De interés para el público del podcast sobre todo Y pues en este caso, el día de ayer fue el Disney Plus Day La idea de este episodio que salió ayer, pero pues por cuestiones de... Estoy en exámenes finales y esto no lo pude Traer a, eh, ayer viernes, va a ser hoy Hoy sábado, yo creo que tampoco Hay mucha diferencia, si se centraron ayer Es porque les interesa si, se, si es probable que si se enteran hoy Es porque no están tan al pendiente de estos eventos Aparte que el Disney Plus Day anunciaron Muchas cosas que no vale la pena De hecho me gustaría que este episodio fuera Muy rápido, porque realmente Considero que de lo que se anunció No todo vale la pena hay muchas cosas que, por ejemplo, se me hacen interesantes que las voy a mencionar. Pero que no son tan del interés del público. Por ejemplo, solamente para dar una idea. Se anunció... Eh, una nueva película de la franquicia de... La Era de Hielo. Ya saben, este... Ahora forma parte de Disney. Y pues ya está... No se sabía qué iba a pasar con esta franquicia de películas. Al parecer Disney la va a continuar. Y pues ya. Eh, pues ya va a una nueva película. Que son cosas que me, a mí se me hace interesante. Pero sin embargo no creo que, que valgan la pena mencionar en el podcast. Porque seguramente. Más bien. Porque por la idea del podcast no están del todo. Por ejemplo. A mí me interesó otro otro ejemplo de lo que anunciaron. Anunciaron una nueva película. Bueno ya está anunciado. Anunciaron de hecho dos películas de Lero de Greg. Si no me equivoco son dos películas, eh, porque esta es la primera del Diario de Greg y la siguiente se llama eh, Roderick Rules o Roderick Manda. El diseño de esta, a mí me gusta la animación, entonces por eso estoy mencionando estas cosas de animación, porque se me hacen muy interesantes. El diseño de estas nuevas películas del Diario de Greg se me hace muy bien. De hecho yo cuando, era ni cuando estaba más niño me leí el Diario de Greg, me gustaba mucho leerlo. Era muy fácil de leer, tenía dibujos entretenidos y de cierta forma retrataba... O sea, era el retrato de esta idealización de cómo el, las escuelas de Estados Unidos. Entonces estaba estaba curioso leerlos. A mí la animación esta me gustó mucho. Se ve muy pues muy cercano a lo que se supone que eran los dibujos originales. Porque realmente el libro de Greg nunca, pre, nunca pretendió hacer dibujos perfectos, sino que eran como diseños de personas... Como los dibujaría un niño que bien sabe dibujar, pero pues que tampoco quiere ser aquí el retrato el retrato de una persona, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, suponiendo que todo lo que cuenta, y el libro es interesante por el hecho de que lo ves desde la perspectiva de Greg, yo creo que el hecho de que los personajes sean así con este diseño tan irreal, tan de cierta forma como plano, pero a la vez 3D, que es en el de estas películas, yo creo que está muy interesante. Eh, hay otras cosas que igual me interesaron pero que no creo que valga la pena mencionar eh, porque ya sería muy expandir mucho lo que de, de, el ámbito de este podcast por ejemplo eh, esto sí yo creo que es relevante se anunció una película live action de Pinocho eh, y pues es de eh, Robert Zemeckis con Tom Hanks yo creo que es una una... Pues una buena idea Bueno, es live action Pero obviamente va a tener un montón de CGI Lo que la convierte de cierta forma animada Por ejemplo, El Rey León Es una película, entre comillas, live action Que realmente nunca dejó de estar animada Porque nada de lo que pasa, pasa en realidad no Entonces, es como Animación hiperrealista, tal vez O sea, muy mala película El Rey León, por, por cierto Vamos a ver qué tal hacen con Pinocho Pinocho es un, un cuento muy clásico o sea, de hecho, yo creo que de todos los cuentos de Disney... Pinocho, a mi parecer, es de los cuentos que más se, separa, que más se logran separar de Disney. Porque hay muchas versiones de Pinocho lejos de Disney. Y, y realmente, cuando pienso en la historia de Pinocho... No pienso directamente en Disney. Porque como dije, hay muchas películas que hablan de la historia sin, sin Disney... Eh, de chiquito me leí el cuento de Pinocho. Entonces... Vamos a ver qué tal hacen esto. Está Tom Hanks, está Robert Zemeckis, vamos a ver qué tal pasa. Eh, igual anunciaron muchas muchos documentales que realmente no me interesan. Hay algunos buenos de Nat yo tengo que admitirlo, pero los que anunciaron me dan mucho igual. Sobre todo estos que son como, eligen un actor para que protagonice el documental. y se basa, O sea, no sé, yo siento que el documental lo veo por lo que habla, no por el quien sale. Hay uno creo que con este Chris Hemsworth, hay uno con con Will Smith, si no me equivoco, y realmente me da igual, o sea, no, si el tema de lo que va a hablar no me interesa, no, no lo voy a ver aunque salga ahí Jesucristo, ¿saben? Entonces, no entiendo, pues, sup supongo que hay gente que sí lo va a ver por los actores, yo no soy precisamente de esos, eh... Se anunció también una nueva reversión de Cenicienta, ya todo el mundo está harto de Cenicienta, por favor dejen morir a Cenicienta. Ya yo creo que después de que hay unas 5 versiones diferentes de Cenicienta en menos de 5 años, yo creo que es momento de ya decir, oye, como que ya explotamos mucho a Cenicienta. Es como una versión moderna de Cenicienta, da igual. Eh... Esto sí me hizo, me hizo interesante y yo creo que esto sí entra directamente en el contenido del podcast. Y es que se anunció, si no me equivoco, eh, una serie, Dirá que serie. Sí, es una serie live action basada en los libros de las crónicas de Spiderwick. Estos son unos libros de fantasía, algo viejos. Se hizo una primera película, que creo que no le fue muy bien. De hecho, yo vi esa película, no la recuerdo muy fresco, o sea, no tengo los recuerdos muy frescos de esta película. Sin embargo, está interesante que hayan retomado esta saga de Spider-Week. Muy... De hecho, por lo que van a ver, este Spy ese Disney Plus de ahí se anunciaron muchos que retoman sagas. Por ejemplo, está este de este es Spider-Week. Y uno que me choca un poquito más, que de hecho la película ya se estrenó, no la he visto y a lo mejor no la voy, no la voy a ver. A no ser que me encuentre extremadamente aburrido. Mi pobre angelito. Esto seguramente lo verán en el podcast, si es que hay podcast, porque ya saben que, pues con el, las fechas que tenemos, no tenemos mucho tiempo para grabar... Pero mi pobre angelito. Toda la trama de mi pobre angelito, de las de mi pobre angelito, se basa en la falta de tecnología que, hay en la, que había en la época. Obviamente está exagerado, pero todo se respalda en la falta de tecnología. Y no sé cómo vayan a hacer la película. Porque a lo mejor habla de otra cosa. Que si es el caso. Se me hace un, se me peor. Que hayan usado el nombre de mi pobre angelito. Pero. Si nos basamos en lo que trata de mi pobre angelito. Uno. Un niñito. Se queda solo en su casa. Y se queda meter a robar. Y él les pone trampas a los ladrones. Para que no, para que no puedan robarse. En fin. Esa es la historia de mi pobre angelito. Ok. Hoy en día está muy difícil que una familia se vaya... O sea, que una familia se vaya y no tenga forma de contactar a su hijo, ¿saben? Entonces, no sé. No lo he visto realmente aquí. Me Estoy, estoy solamente basándome en los hechos. En que mi pobre angelito sacó una nueva película. Obviamente es con otro actor, con todo diferente, si no me equivoco. Pero tiene el nombre... Y el nombre significa una trama, ¿no? O sea, no, no puedes usar la el nombre Spider-Man y hacer una película que no salga Spider-Man o que no tenga nada que ver con Spider-Man. O sea, realmente hay cosas que van asociadas al nombre per se. Entonces, vamos a ver qué tal. Voy a ver, la a lo mejor la veo si veo que no tiene tan malas reseñas... Me da mucha flojera Shang-Chi ya está en Disney Plus Por no la fueron a ver al cine Yo por ejemplo no la fui a ver al cine Y pues ya está en Disney Plus Cosa que está muy bien Si bien que intercambio de Plus Plus Me da igual Es lo mismo realmente Se debería decir Disney Plus Porque de hecho se debería decir Disney Plus Disney, Se debería decir Disney Plus Si no me equivoco es como, Se ve como la traducción La pronunciación correcta Disney Plus Disney Plus Disney se me hace más chido Luego hay gente que te corrige cómo se dice, realmente me acuerdo que en la publicidad de Disney, no sé si a día de hoy, pero me acuerdo que cuando era chico lo pronunciaban como Disney. Bienvenidos a Disney Channel, nunca decían Disney Channel. Entonces, yo creo que si la traducción la hicieron como Disney, no hay nada de qué quejarse. Y el plus, plus, es lo mismo. Pronunciación no importa. Yo creo que aquí hay cosas donde la pronunciación no importa. Y hablando de cosas que retoman. Está ser. Va a haber una nueva película. Si no me equivoco. De Willow. Esta es una película que seguramente no saben. Que existe. Porque es viejísima. De hecho yo la conocía. Por el hecho de que me gustan. O sea no la he visto. claro No la he visto. Yo conozco el nombre. Conozco el actor. es Por lo que tengo entendido. Es igual una de alta fantasía. Donde sale este. chiquito. No sé qué seas. Willow. Y. La trama trata sobre que tiene que. Pues es. Les voy a mentir, no la trama supongo que es igual una trama clásica de cualquier película de fantasía. Pero pues lo van a retomar. Eh, ah, va a ser una serie. Aquí me equivoqué, es una serie, no película. Una nueva serie de Willow. Vamos a ver qué tal, porque realmente es una. Es algo que... Supongo que va a haber gente que la va a ver por el nombre. Mucha gente lo va a descubrir. Porque sale en Disney Plus. Pero... Saber qué tal. O sea, si no tengo ni qué decir. Esta, se me hace curioso que... Hayan retomado esta película. Este nombre que es viejísimo. Pero por algo lo hicieron, ¿no? Va a haber un documental de Boba Fett. De su importancia. Eh... Que aparte como os recordarán eh, A finales de este año Si no me equivoco Es cuando se estrena el libro de Boba Fett Esta serie basada en Boba Fett Que si no saben les, Pues es un spoiler de cierta forma Sale en la temporada de The Mandalorian Ahí sale Boba Fett Y pues, va a tener su propia serie Boba Fett es un personaje muy top De hecho En el canon original Pues se muere ¿no? Pero en Legends ya estaba el hecho de que, re, de que realmente no se, no se muera y puede escapar de la. No me acuerdo cómo se llama. Del de este, de, de esta cosa que es el hoyo, ¿no? Que como, donde se cayó con el. donde se cayó. El punto es que Boba Fett sobrevive. En Legends, como dije en Legends, se sobrevivió. Y hay mucha historia con Boba Fett. Un gran personaje Boba Fett. Y pues ahora con The Mandalorian. Sigue vivo. Sobrevivió. No se sabe cómo, seguramente en la serie de Boba Fett Lo anuncien Y yo creo que es una Es Una historia que vale la pena mencionar O sea, realmente es el hijo de Jango Fett Y si no saben Si no me creo que es el hijo de Jango Fett dejen, dejen, les voy a confirmar Porque ahorita me gusta Star Wars Pero, es que Miren, te, hay dos teorías tengo, ahorita, antes de saber bien Tengo que saber, ¿es su hijo directo? ¿O fue su primer su primer clon? Pero la, la cosa es de que cuando Siempre estaba pegado a Jango Fett y era como el que lo cuidaba, ¿no? Bueno, o sea, Jango Fett era quien cuidaba a, quien, quien cuidaba A Boba Entonces Eh, déjenles, confirmo eh, mm, mm, mm. No estoy viendo su biografía. Rápido su historia. Ok sí. Ven ven ven. Se sabe. Django Fett. Es puesto como su padre. Eh... Porque. Sí. Es el hijo. Clon. De Django Fett. Uh -huh. Pero sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, es su hijo es Creo que si no, quedó su primer clon Que es, o sea, como bueno, también si no saben un poco de, Les doy un poco de contexto de Star Wars Todos los clones de Star Wars Que pues, fue lo de la guerra de los clones Gran serie animada, que de hecho concluyó en Disney Plus Y ahorita también está Pasaron la serie de, de de Batched Ones No me acuerdo cómo se llama la serie muy buena serie también de la continuación sería como una continuación de Legends, diga de Legends de, de Clone Wars eh, entonces todos los clones eh, son están basados en Jango Fett, que era un cazarrecompensas muy hábil si, te, si según tengo entendido hasta donde yo sé Jan, este Boba Fett fue su primer clon y fue como su hijo y el hecho de que mientras más clones se hacen, los genes van perdiendo, o sea, se van deteriorando. Entonces, Boba, al ser su primer hijo, es como el, el perfecto, el clon así poderosísimo. Y es un gran personaje de mis favoritos de Star Wars. En las películas no se le da la, re la relevancia que tiene. Yo creo que igual eso pasa con Darth Maul. Son muy buenos personajes que están como en plano secundario. Pero pues ya realmente en el canon expandido. Pues si sí se les da más, más relevancia. Entonces grandes personajes. También se revelaron algunas imágenes de la serie de Obi-Wan Kenobi. Eh, ya saben regresa Ewan McGregor. Eh, y regresa también Hayden Christensen. Hayden Christensen, esa es la pronunciación si no me equivoco como Darth Vader que como si no saben, pues este es el actor que hizo a, a Anakin en la Star Wars 1, 2 y 3 parte 1, 2 y 3 eh, que bueno realmente no es el, no es el actor que hizo a Darth Vader en las 4, 5 y 6 O 1 obviamente porque se la van a en las 4, 5 y 6 de, y y, pero nada más. O sea, regresan estos dos actores clásicos de Star Wars. Que va a dar mucho gusto verlo. Sobre todo porque las continuaciones de Star Wars, ya sea el 7, 8 y 9, no dejaron a la gente muy contenta. Entonces, yo creo que la mejor forma de que todo esté bien es regresar a este parte donde está Iwan McGregor donde está Darth Vader, más a terreno seguro. Porque ella, eh, yo me acuerdo que cuando salió la 1, 2 y 3, mucha gente se quejó, mucha gente las odiaba. A mí se me hacen muy buenas películas de Star Wars. Yo creo que mantienen la visión de George Lucas y realmente si ves 1, 2, 3, 4, 5 y 6, forman parte de la misma historia. Diferente época, porque como saben, cuando Anakin estaba como Jedi... Fueron las guerras clon. Fueron todo esto. Que fueron eventos claves en la historia de Star Wars. Y después de esto. Cuando se vuelve Darth Vader. Ya la historia cambia. Porque ya es Luke. Luke conoce a Yoda. Yoda lo entrena. Eh, Obi-Wan muere. Todo lo que pasa en estas películas. Pero esta época intermedia. Muy buen. Muy clave. Yo creo que mucha gente tiene dudas. De que qué pasó... Después del episodio Del episodio 3 Y antes del episodio 4 Que es mucho tiempo realmente Entonces vamos a ver qué Cómo está esta serie Yo creo que va a estar muy buena Obi-Wan es uno de los jedis más queridos Sobre todo por el hecho de Iwan Agregor en las películas Yo creo que si te vas al universo expandido Hay unos jedis que también son muy queridos Y muy conocidos, muy importantes también Pero Obi-Wan es un Personaje clave Va a estar muy bueno, muy interesante verlo. De ahí. Eh, creo que es todo lo de Star Wars. que se reveló. Eh, otras cosas no tan interesantes. Por ejemplo, algunas cosas de. de Cars. Se reveló, si no me equivoco, es la. serie de Pixar que se llama Win or Lose. Entonces, como como, como dije, me gusta mucho la animación y yo creo que también vale la pena mencionarlo. Donde, no les voy a mentir, me dio mucha flojera la descripción. Es una serie de eh, sobre softball, donde un equipo se prepara para un, para un partido importante y cada episodio está narrado desde la perspectiva de un personaje distinto. Seguramente va a estar bien, porque... Pixar logra hacer algo interesante, por ejemplo, esto de que, cada, de que la historia sea lineal, pero a la vez no es lineal porque un capítulo te lo cuenta una persona y cómo lo ve, otro capítulo te lo cuenta otra persona y cómo lo ve, y al final de cuentas las historias se basan en las perspectivas, ¿no? A lo mejor si pones la historia de un asesinato desde el punto de la víctima, solamente es puro dolor, puro... Pura tensión, puro suspenso. Me quieren matar, me están siguiendo. Tun, 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 tun. Se puso una película de un asesinato sobre la perspectiva del asesino. Ves cómo persigue. Ves cómo prepara. O sea, yo creo que la perspectiva es clave. Y seguramente Pixar va a usar esto para hacer la historia interesante. No puedo mentir que la historia en general no me presenta importancia. Soul me gustaba mucho en la trama. O sea independientemente de lo que fuera la película, la pura trama sobre eh, lo que es la vida, el reencarnar, eh, los propósitos de la vida, eh, el jazz también, que es una parte importante del de la película, yo por eso le dije, ok, la pura historia me llama la atención para verla. Luca, por ejemplo, nunca me llama la atención, me dio mucho igual. O sea, sí, dos, dos niñitos que son... Eh, no sé cómo se llaman, sirenos. O sea, pueden salir al agua y se vuelven como personas, pero tienen que tener miedo de que los... De que no los crean, de que los descubran. Mucha, no sé, no, no me interesa. Entonces, esto realmente no es la historia que me interesa. Pero pues a ver qué tal. Y ahora sí llegando al punto fuerte, punto fuerte de este podcast, lo que querían ver, lo que querían saber. Obviamente aquí no son todos, antes de esto no dije todos los anuncios, anunciaron muchas cosas de Zootopia, de, de otras películas que no son relevantes, yo creo que pues no, no vale la pena mencionarlas. Y llegamos a Marvel. Oh sí, Marvel. Se anunciaron muchas cosas. Sobre todo, muchas series. Entre ellas, vamos a empezar con la que más me se me hizo buenos recuerdos. X-Men 97. Así es. Regresa la serie clásica de los X-Men. Clásica en Estados Unidos. Y quizás más clásica aquí en México. Por el doblaje. Por la canción. Yo creo que hay cosas que en México se adoptan casi casi como de cultura popular. Ya se hace Dragon Ball. Los Caballeros del Zodiaco Y yo creo que fácilmente esta de X-Men puede entrar como cultura popular en el sector de gente que le gustan los videojuegos. Porque es un clásico. Diga los videojuegos que le gustan las, los, los cómics, los superhéroes. Porque es un clásico. Eh, ¿va, va a regresar esta película. Esta película, esta serie. Lo que no sé. Ahí sí realmente yo no tengo idea. Si continúen la historia. O reinicien la historia con la misma en, tipo de animación. Y los mismos personajes. Vamos a ver qué tal. Lo más lógico sería si que continuara. Pero, pues teniendo en cuenta que lleva tantos años. Porque aparte va a salir en el 2023. O sea, salió en el 97. Son 30 años. No Es cierto, soy, soy, soy retrasado, ¿eh? No son, no son 30 años, son 26 años los que hablamos. Entonces... Pues a ver, qué a ver qué pasa, yo la voy a ver, yo creo que es de los más esperado de todo. Lo de lo que anunciaron que más vale la pena, va a estar muy bien. De ahí se... Bueno, realmente aquí no yo no sabía que iba a salir, no estoy muy al pendiente de las series de Marvel. No lo le voy a ser sincero. Para mí fue, fue que se anunció la serie de Moon Knight. Es una serie live action de este personaje que sí se me hace muy interesante. Es como... Pues diría que Nunca no lo he leído mucho. Entonces aquí puede ser mi percepción desde alguien externo del de personaje. Si quieren saber quién es, seguramente va a haber videos, va a haber la Wikipedia sobre quién es. Según yo es como este... ...personaje que está medio loco... ...diría que es como medio antihéroe... Eh, bueno... ...Disney no le gusta hacer cosas de antihéroes... ...bueno... más bien... ...sí... Le, ...no le gusta hacer antihéroes como tal... ...seguramente para hacer como más héroe... ...ya ven Venom... ...Venom en sus películas era como muy... ...muy buena gente... ...entonces... Eh, yo creo que va ir por ese estilo... ...está medio loco... ...es... según... si no me equivoco... ...era como un investigador descubrió una reliquia una reliquia egipcia o algo así o una maldición y se volvió Moon Knight no estoy seguro cuáles sean sus poderes no les voy a mentir eh, como dije Moon Knight es un personaje que se me hace muy interesante la verdad no les voy a mentir en ese sentido es muy interesante como uno por su vestimenta que es toda blanca eh, miren ya, ya, ya entra su wikipedia les voy a decir rápido quién es Moon Knight, así como eh... ok estaba mal con mi idea eh, fue un exboxeador, infante de Marina, agente de la 6 mercenario que se encontró al borde de la muerte después de ser traicionado por su empleador cuando se toparon en una excavación arqueológica, ¿ven? si sí, era algo con egipcio Bushman tenía la intención de saquear con fines de lucro mientras agonizaba el dios de la luna egipcio Konshu se acercó a Spector Quien le ofreció una segunda oportunidad en la vida a cambio de convertirse en su avatar en la tierra eh, Como resultado Spector resucitó y recibió habilidades sobrehumanas eh, Un luchador en contra del crimen, sino según yo es como más antihéroe pero... Mmm, no sé cuáles sean sus poderes. Miren. Ajá. Eh, tiene un trastorno de identidad asociativa. Uh -huh. Y... Por lo que veo hay muchas comparaciones con Batman. Pero... Pues, como dije, no sé. Porque Batman, como saben, es mi personaje favorito de los cómics. Por mucho. Y, pero pues realmente esa nunca lo he leído es que no sé decir sus, sus habilidades son detective experto Bueno, ahí sí eh, Practicante de todas las áreas comerciales ¿eh? Experto en combate armado Bueno, ahí Batman usa armas utiliza, <ríe> utiliza equipo de alta tecnología resistencia a ataques psíquicos Debido a su trastorno de identidad disociativa Es una tontería, pero bueno Como Deadpool O sea, pues, Lunarquinesis, la habilidad de controlar lunas y todo lo relacionado con estas. Como el morning de Thor, visto en el... Uh -huh. Excelente gim gimnasta, experta en uso de cualquier arma, excelente estratega. Ok, si sí es como Batman. Batman, loco. Y con poderes de la luna. Por alguna razón. Pero bueno, su diseño está muy cool. Yo creo que vuelvo a la i va a, estar, va a estar interesante. Ahí sí, es una serie yo creo que vale la pena... Vale la pena verla. Se va a ser un personaje muy interesante. A diferencia de otros que voy a mencionar aquí. Porque miren, se anunció esta de Moon Knight, ¿no? Entonces ya, ya tenemos. Ya tenemos X-Men 97. Mucho hype por esa. Moon Knight, yo creo que va a estar muy buena. She-Hulk. She-Hulk She es un personaje que a mí me gusta. Es como Hulk, pero mujer. Hicieron un nuevo diseño de imagen, de logo, mejor dicho. Se me hizo que está muy feo el nuevo logo. Siento que el primer logo recalcaba más como la, la identidad de She-Hulk. Me gustaba mucho ese primer logo. Este nuevo logo está, pues, que no sé, está feo, está feo. Pueden buscar cómo era el, el logo antiguo contra el nuevo. De, de esto no tengo mucho que mencionar. She-Hulk es un personaje que me gusta. Eh. Vamos a ver qué tal lo hacen, yo creo que no está mal. Sobre todo teniendo en cuenta que, que pues va a hacer falta un personaje así como con esta fuerza, ¿no? Porque, pues bueno, por cuestión de contratos y eso no creo que Hulk siga por mucho tiempo en Marvel. Entonces yo creo que She-Hulk puede entrar y puede hacer ahí un buen cambio. Se usaron un golpe, fue porque le di un golpe al micrófono, perdón. De ahí pues otra vez, otra serie que ya se sabía Miss Marvel, ya tenemos hasta imágenes Ya hay mucho de Miss Marvel, como saben Los poderes de Kamala Khan van a ser diferentes Aquí son como poderes donde En lugar de hacer crecer su cuerpo Va a ser como Proyecciones, o sea no entiendo Muy bien cómo lo van a hacer, pero bueno La serie de Miss Marvel, ahí está eh... qué otra Segunda temporada de What If La primera temporada no me gustó mucho pero bueno, pues ya estuvo temporada, ojalá lo hagan mejor. Esta está interesante: Spider-Man Freshman Year. Freshman Year. Año fresco. Entonces, esta, esta serie de Spider-Man, como saben, hace mucho no hay una serie de Spider-Man. Las series de Spider-Man tienden a ser buenas. Diría que de las series de Marvel. Eh, en general, las de Spider-Man tienden a ser buenas Hay unas muy malas, pero en general tienden a ser buenas Y esta seguramente va a, muy, va a, inter va a estar interesante Por el diseño de lo que se mostró Pues se ve como si estuviera dibujado tipo, Más cercano a lo, a lo que sea cómic Se ve interesante, yo creo que va a ser muy buena Y tenerla en cuenta para eh, futuras Para cuando salgas, de que es el hecho del año Próximamente, porque no tiene fecha Ok, gran película, gran serie la de Spider-Man. Ojalá, ojalá esté igual de buena que las expectativas. Y aquí empezamos, a mi parecer, a... No digo que esté malo, pero van a ver. La serie de Echo. Ok, serie de Echo. Dirán, ¿quién es Echo? Echo es un personaje que va a salir en la serie de... Este. Hawkeye. Ahí va a salir por primera vez. Eko en los cómics. Es una. Bueno. Era como hija adoptiva de Kingpin. Era mala, luego se hizo buena. De hecho, Eko llega a tomar el nombre de Ronin. Como saben, Ronin era un nombre que tomó Hawkeye en algún momento. durante un tiempo. Y dirán. He visto que muchas. En muchos artículos mencionan que Echo no es que tiene mucho potencial, gran personaje. No lo considero así. No lo considero así, tengo que ser sincero, no lo considero así. Echo está sorda. O sea, va, va, más bien, vamos a, a mi parecer, a hablar por qué Echo va a salir, por qué Echo tiene su propia serie. Número uno, es mujer. Número dos, es americana. Número 3. Está sorda. Ahí está. Esas son las cosas que tiene ECO. Ser mujer, ser nativoamericana y estar sorda. Cumple tres requisitos. Ser de... Eh, bueno, ser mujer no diría que es un requisito ya hoy en día. Seguramente tal vez sí por algunas cosas, ¿no? Pero es, forma parte de una minoría de... Pues que son los latinos americanos. Y forma parte de... Estar discapacitada por estar sorda. Eh, realmente... Vamos a ser sinceros. Echo como personaje... No le veo... Le veo cero de cero de relevancia. Cero de importancia. O sea... Echo en los cómics... Obviamente sí, sale ahí, está ahí. Formó parte de los Vengadores, si no me equivoco. Eh, fue Ronin... Pero ¿y qué? O sea, siento que es de los personajes que están ahí pero son planos. Planos, así puede ser, Puedes leerte y es ahí plano. Personaje ultra secundario. Y me preocupa que. Mmm, me preocupa que lo que. Que Marvel. O sea, Marvel Studios. Se esté llenando de personajes planos. Que realmente como dije, no ha salido. De hecho, ni hay fecha de lanzamiento aún. Puede ser que la hagan muy bien. Y me diga, oye, qué buena serie Echo eco. Me pareció muy buen. Yo creo que va a ser una... O sea, que sea tal vez así como sea una buena... Una nueva adición. Pero como la referencia que tengo de los cómics... Es que es un personaje plano. No creo que... O sea, ¿era necesaria una serie de eco? No lo sé. Más bien, no lo creo. Pero pues bueno, ahí está anunciada, da un logo igual de plano que el personaje, o sea, el logo se me hace aburridísimo, por alguna razón Disney y Marvel están decididos a hacer los logos más feos que pueden, o sea, ya casi, casi el, el logo va a ser Arial, así un poquito 3D con brillitos, fondo negro, quizá algún neón, y ya, ese es el logo, pues, pues, ¿qué, qué, qué? como dije, el logo de She-Hulk, el original era el logo Hulk de Hulk clásico y arriba en diagonal como escrito con morado She, entonces se veía muy muy chido porque era Hulk She, o sea como se estás modificando el logo She Hulk, muy cool. Ahora es casi casi así el texto She Hulk como a ah, Hulk, o sea el logo no me dice nada. No tiene ni personalidad. Y el deco está peor. Eso es, de ahí se eco en letras amarillas. Ya. O sea, chido. Como dije, logo feo. Personaje plano. A ver qué tal. Realmente es una serie que no me, no me llama. No me interesa. Pero bueno. Eh, regresando a una serie de animación de I am Groot. Yo creo que va a ser una animación graciosa, así divertida. Historias de Groot Chiquito, si no me equivoco. Está bien. Eh, serie de Iron Heart. Personaje que en los cómics realmente nunca me gustó. Es esta. Entiendo que en los cómics fue relevante porque fue Iron Man en el tiempo que Iron Man no estaba. Y luego se vuelve como discípula de Tony, de, de Tony Stark, si no me equivoco. Pero es que Iron Heart, igual, mujer afroamericana. O sea. En los cómics. No sé si siga. Diría que ya no está. Porque no pegó. Eh, igual el caso de que esta. De cuando Hulk fue mujer. No me acuerdo de cómo se llama. Ni la novia. Estuvo ahí. La historia estuvo super X. No me gustó tampoco. Y es que yo siento que. El problema en esta. ¿cómo digo? Iron Heart. Iron Heart no lo leí. Pero el de Thor sí. Bueno la trama cuando tiene cáncer. Y se muere. Eso, se, eso me hace bueno. O sea, no bueno, porque se murió, se me hizo que está interesante el esto de que al no ser, o sea, al ser humana, pues le dio cáncer. Que son cosas que pasan. O sea, yo creo que todo ese arco de cuando se va a morir, todo eso, estuvo muy bien hecho. Pero de allá en fuera, o sea, siento que el hecho del de, problema es presentar y querer que te llame la atención por el hecho de que sea. Oye, Iron Manor es mujer y es afroamericana le el cómic. Y es como... ¿Y por qué eso me debería interesar? O sea... Dime, dime algo más. Igual... Oye... Ahora Thor es mujer. Compra el cómic. es como... Eso no me dice nada. ¿Por qué? Y no, no me quejo de eso. ¿De, ¿De Thor? Hay millones de escritores... Que han hecho historias de Thor... Hombre... Macho fuerte. Y me da igual. O sea... Yo creo que realmente... Los personajes agarran valor si el escritor le pusiera más de sí eh, por ejemplo la serie de Silver Surfer Black muy buena historia y Silver Surfer era un personaje que a mí me valía así está muy chido, o sea lo ves y o sabes está muy chido el diseño ese era lo de, de Galactus pero de ahí en fuera es un personaje que me valía totalmente y una historia bien hecha como Silver Surfer Black le dio mucho busta al personaje para mí o sea yo creo que a lo mejor sería, o sea, es mejor concentrarse en una buena historia sin importarte si el personaje es mujer, si es afroamericana, si es discapacitada, si es hombre, si. Es, si es gordo, si es flaco. Entiendo que estas cosas pueden modificar ciertas cosas a la hora de, a la hora de los. de las situaciones, ¿no? si tienes un personaje afroamericano y quieres hablar del racismo, pues sí puedes hacer algunos algún puedes aprovecharte de estas cosas para agregar estas cosas a la trama pero yo creo que es más importante tener una trama que tenga sentido y que esté buena independientemente de cómo es el protagonista o sea mi trama es que Thor va a enfrentarse a un villano que regresó desde hace muchas eras que había peleado con Odín y sabía lo había logrado encerrar pero rompió su sueño y quiere venganza de. Quiere vengarse contra Asgard. Y la trama continúa. Thor tiene que enfrentarse a este villano. Va. Odín muere. Thor ocupa el, el puesto de Odín. Y de ahí la trama se va a girar. A cómo Thor. Eh, a, bueno, cómo Thor trabaja con estos nuevos. cargos de Odín. Porque ya no es el niño que sale a golpear gente. Ya tiene que ser el Allfather. Ya tiene que ser el jefe de Asgard. El que está a cargo de todos los asgardianos. Y termina. En una, bata en, en una batalla final. Donde. Eh, Thor casi muere. Pero logra vencer. Y, y fin. Esa es mi trama. Eso, eso es lo que quiero hacer. Quiero que Thor peleé contra este, muera Odín, Thor agarre, su, agarre estas responsabilidades y al final Thor peleé contra esta persona y gane. Ahora, ¿Quién es Thor? Oye, que Thor es mujer. Ok, adapto esta historia que quiero hacer con Thor mujer. Oye, que Thor es un marciano. Adapto esta historia que tengo que hacer con Thor marciano. Oye, que Thor es bebé, por alguna razón. Adapto esta historia para que tenga sentido con un Thor bebé. O sea, yo realmente cre creo que el querer venderte el personaje como la historia se me hace un error. Y yo creo que esto es el problema que están haciendo con eh, Ironheart y con Echo. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, son personajes que no tienen, la no tienen el nombre. Una película de Spider-Man, claro que pueden venderla como Spider-Man, porque Spider-Man es Spider-Man, igual, igual Superman, igual Batman, igual Iron-Man. El Capitán de América antes, de, antes del UCM No era tan importante Bueno, de hecho, hay unos más o también también ¿eh? eh, Por ejemplo, a mí de Marvel Ant-Man Ant siempre me ha gustado mucho Pero Ant-Man de Hank Pym Este Ant-Man, me gusta en las películas Pero en los cómics no me, no me gustaba O sea Yo creo que hay nombres Que tienen tantos Buenos arcos que pueden Valerse por sí mismos Pero hay O sea yo creo que personajes como Echo, personajes como Iron Heart, deben vendértelos con la por la historia más que por el personaje. O sea, ¿por qué vamos a ser sinceros? Si Iron Heart sale, hay un arco de Iron Heart y al final la serie se muere, me voy a quedar igual. O sea, como, ah, chido. Fin. Fin. Hasta ahí mi importancia por Iron Heart. Y por Echo menos. Echo, mira. Como dije, Iron Heart... Sí, es fue, pues fue Iron Man, o sea, es un personaje relevante en el universo de Marvel, pero Echo, Echo es súper extra. Ahora, algo que se olvidó mencionar de Echo, es que Echo es enemiga aliada, bueno, fue enemiga, después fue aliada de Daredevil, así es. Y como ya saben, si no saben, pues les digo, bueno, no, bueno, sí. Voy a decir algo de spoilers sobre lo de Spider-Man Adelante en 30 segundos Si no quieren escucharlo, voy a decir rápido Como no saben, como, bueno, como ya saben eh, Ya se confirmó que eh, Este Daredevil Está en la película de Spider-Man No Way Home Entonces, esto explica Bueno, esto podrá dar juego Al personaje de Eco, tal vez, tal vez no Depende de qué pase con el Con este personaje, con esa película pero, pues ya. También se anunció una serie de Marvel Zombies. Suena muy chido. Pero miren. Es una serie de Disney Plus. O sea, no tengo no, no se hagan muchas esperanzas. Porque en Disney Plus no van a ser cosas sangrientas. No van a ser son cosas de muerte y destrucción. Entonces, seguramente. O sea, yo creo que el. El, el gran parte del chiste de. Marvel Zombies son las muertes de los personajes como cómo matan a seres queridos como pelean contra aliados eh, y veo muy difícil que una serie de Disney Plus agarre eso o sea por ejemplo la serie de Modok la serie de Modok casi personaje igual que vale o sea Modok es un personaje cagado porque es un cabezón con bracitos y piernitas esa serie no va a estar en Disney Plus o sea, le pasaron a otro a otra plataforma porque era un poquito para adultos, tampoco creo que sea, o sea, es una serie animada, tampoco va a haber eh, tampoco va a haber cosas explícitas, extremas ni los Simpsons viejos están en Disney Plus, no, o sea, no tengan o sea, ahora si lo soy sincero, no tengan nada de esperanza con esta serie de Marvel Zombies, porque no se va a aparecer nada a los cómics a lo mejor y lo medio adaptan pero no va a valer, no creo que sea algo parecido vamos a ver qué tal Secret Invasion yo creo que sí pueden hacer un buen juego Secret Invasion es muy buen cómic muy divertido eh, y pues yo creo que esa va a estar buena aparte esa es Marvel Zombies es animada Secret Invasion es live action entonces Secret Invasion yo creo que será muy interesante Aparte de que van a hacer que los Skrulls sean malos otra vez. Porque en la de Capitana Marvel por alguna razón. Alguien pensó que era buena idea que si es que fueran buenos. O sea, por alguna razón alguien pensó que el hecho de que. Uno de los de las razas enemigas clave de Marvel fueran buenos. Y les pareció buena idea. Capitana Marvel fue, una, fue un conglomerado de malas decisiones. Y por último, ya para acabar. O sea, es la serie de Agatha, House of Hark. House of Harkness. Va a ser de imagen real, este personaje que leo en WandaVision, ya saben. Personaje muy interesante, yo creo, porque va, va a explorar más el mundo mágico. Que yo creo que es un mundo muy, muy interesante, tanto en DC como en Marvel. Entonces. pues vamos a ver qué tal. Ya estoy con esto. Fue un poquito más largo el episodio de lo que hubiera querido. Pero pues ya hablé todo lo que tenía que hablar Del Disney Plus Day Un evento que estuvo bueno en algunas cosas Estuvo aburrido en otras tantas Pero pues ya sería todo Nos vemos pronto y adiós